0: La bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Bernard Sèvres propose une séance intitulée La bibliothèque. Bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis heureux de vous retrouver en mode présentiel, comme on dit maintenant, euh, quoique masqué de votre côté. Euh, notre thème aujourd'hui, c'est la bibliothèque. Nous sommes dans une bibliothèque la plus grande et la plus prestigieuse bibliothèque de France. Le choix de ce thème pourrait donc paraître un peu facile ou un peu convenu. Nous fréquentons la BNF puisque nous y sommes. Nous savons bien ce qu'est une bibliothèque. Qu'avons-nous qu besoin d'en apprendre Y aurait-il tant de choses à en dire Est-ce si mystérieux une bibliothèque Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire Alors je crois que c'est mystérieux en fait. Nous sommes dans une bibliothèque mais regardez autour de vous, je ne vois pas un seul livre. Vous n'êtes d'ailleurs pas du tout en train de lire, ni en train de feuilleter un livre, ni en train d'en chercher un. Vous êtes en train d'écouter un orateur. Et vous savez bien que les bibliothèques proposent toutes sortes d'activités qui n'ont qu'un rapport lointain avec la lecture des livres ou avec la mise à disposition de livres. Les bibliothèques proposent des conférences, des expositions, des concerts, des projections de films ou de documentaires, des événements de toutes sortes. Par exemple, aujourd'hui même, la Bibliothèque nationale de France accueille une exposition de Giuseppe Pennone, « Figure majeure de l'art contemporain », dit l'annonce sur le site de la BNF, « figure majeure de l'art contemporain dont le travail questionne avec force et poésie les liens de l'homme avec la nature ». Or, c'est très bien, hein Giuseppe Pennone est un grand artiste, la question n'est pas là. Mais quel rapport avec les livres Qu'est-ce qu'il fait dans une bibliothèque Alors, je vais vous le dire, c'est fait exprès. C'est pour vous empêcher d'accéder aux livres. Les bibliothécaires redoublent d'imagination pour occuper et distraire le lecteur, pour l'empêcher de demander des livres et de les lire. Dans son brillant petit opuscule, des bibliothéca, que voici, c'est très mince, Umberto Eco, l'illustre auteur du Nom de la Rose, suggère à un moment que le plus grand ennemi du bibliothécaire, c'est le lecteur. Le lecteur veut lire des livres, mais il les abîme en les manipulant. Il les abîme en tournant les pages de façon maladroite ou brutale, ou en feuilletant le livre avec frénésie. Certains lecteurs volent des livres. D'autres arrachent les pages qui les intéressent et les mettent dans leur sacoche discrètement. Ou alors ils font des tâches d'encre. Ils laissent des miettes du sandwich qu'ils mangent alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire dans la salle de lecture. Ils renversent des boissons. Ils écrivent dans les marges, au crayon ou au stylo. Certains collent même des post-it, c'est invraisemblable. Les malversations des lecteurs, sans scrupule, et les dégâts causés par les lecteurs maladroits ou désinvoltes sont légions. Le lecteur est la plaie des bibliothèques. Tout serait tellement mieux si les livres étaient soigneusement rangés sans jamais être ouverts. On dit d'ailleurs qu'au Moyen-Âge et à l'âge classique, il y avait des peines d'excommunication automatique. À l'époque, être excommunié, euh, c'était religieusement et socialement euh, très grave. Il y avait des peines d'excommunication des automatique contre les voleurs de livres. On voit par exemple une de ces affiches à la bibliothèque de l'université de Salamanque qui est censé dater du XVIe siècle et qui explique que tout auteur de voleur de livres est automatiquement excommunié. Alors, il paraît qu'il y a beaucoup d'exagérations autour de ces excommunications automatiques, mais qu'elles ont quand même existé. Et on comprend l'idée. Le bibliothécaire doit protéger le livre par tous les moyens. Il doit donc euh, impressionner, intimider le lecteur par tous les moyens. Je résume. Le meilleur lecteur est celui qui ne lit pas mais qui se contente d'aller à la bibliothèque pour voir les expositions qui sont organisées, écouter les conférenciers invités par les bibliothèques, assister aux projections, écouter des concerts et se promener, sans oublier d'aller à la cafétéria quand elle est ouverte. En réciproque, évidemment, le grand ennemi du lecteur, c'est le bibliothécaire. Bon, je plaisante un peu, vous l'avez compris, mais je ne plaisante pas totalement. En vérité, le lecteur n'est pas l'ennemi du bibliothécaire, mais il est un danger pour les livres. Certains lecteurs sont de grands dangers, ceux qui ne sont pas soigneux, pas respectueux, pas honnêtes, euh, mais même le lecteur le plus soigneux, le plus respectueux, le plus honnête est un danger euh, objectif pour les livres. Pourquoi Parce qu'un livre est un objet matériel. Le lire, c'est inévitablement le soumettre à des forces de nature physique et chimique. Et ces forces de nature physique et chimique ne peuvent que fragiliser le livre et le dégrader. Elles ne peuvent en aucune manière le consolider. Je n'ai aucun message concernant un livre qui serait ressorti plus solide de la bibliothèque après dix ans d'usage qu'il n'y était rentré. Ça n'existe pas. La force physique, c'est par exemple la tourne des pages. Le seul fait de tourner des pages finit par fragiliser, salir un peu les pages. Euh, voilà. Déjà, le seul fait d'ouvrir le livre euh, contribue, enfin, ce livre est tellement mince, mais contribue, si je prends un livre un peu plus gros, à casser la reliure euh, Inévitablement. Euh, même si on le fait très soigneusement, ces gestes répétés jour après jour, dans d'innombrables mains, d'innombrables lecteurs, affaiblissent le livre. C'est la puissance de la goutte d'eau qui, peu à peu, tombe sur la pierre euh, et qui finit par la ronger après des millénaires, sans doute, mais un livre est plus fragile qu'une pierre. Ça, c'était la force physique, mais il y a aussi la force chimique. La force chimique, c'est l'exposition de la page du livre à la lumière, à l'hygrométrie, c'est-à-dire à la vapeur d'eau, qui est vapeur d'eau qui est inévitablement produite par la respiration du lecteur. Et si en plus le lecteur éternue sur la page, bonjour les gouttelettes et les bactéries. Tout cela abîme le livre. Lire un livre, c'est donc l'user. Les yeux n'usent pas, mais tout ce qui permet aux yeux de se poser sur la page, livre. Et voilà pourquoi les livres doivent périodiquement être restaurés. Et voilà pourquoi les livres rares et précieux ne sont pas disponibles à la lecture. Alors, je prendrai un exemple célèbre qui est le volume des Essais de Montaigne qu'on appelle l'exemplaire de Bordeaux. Il s'agit d'un exemplaire de l'édition de 1588 des Essais, qui est la dernière parue du Vivant de Montaigne, exemplaire couvert d'annotations de la main même de Montaigne. Cet exemplaire qui est d'ailleurs à la base ou un des éléments constitutifs des éditions contemporaines. Cet exemplaire est évidemment unique par définition. Il a une valeur intellectuelle considérable, sans même parler de sa valeur patrimoniale mais il fut pendant longtemps considéré comme un livre, comme un autre. On ne lui accordait pas de soins particuliers, on le maniait euh, comme n'importe quel euh, exemplaire d'un livre facile à trouver. Un relieur, un relieur maladroit, au début du XVIIe siècle, massicota le livre pour le relier et coupa des bords de pages sur lesquels Montaigne avait écrit de sa toute petite écriture, en tout petit caractère, des annotations. Ces annotations sont aujourd'hui perdues. On ne voit plus que quelques jambages qui dépassent. Elles sont définitivement et à jamais perdues. Cet exemplaire, qu'on appelle aujourd'hui exemplaire de Bordeaux, des essais de Montaigne fut largement accessible aux chercheurs à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Euh, toute personne ou pratiquement toute personne qui demandait à consulter pouvait l'avoir entre les mains, le feuilleter, tourner les pages, etc. On s'est rendu compte... Assez rapidement, enfin il a fallu quelques décennies quand même, que le livre s'abîmait énormément, tellement il était manipulé. Il dut être restauré <coughs> avec soin, et il est aujourd'hui déposé à la bibliothèque de Bordeaux, dite bibliothèque Mériadec, dont c'est le trésor, bien sûr, ce livre, dans des conditions d'hygrométrie et de luminosité calculées au plus juste. Et il est devenu pratiquement impossible de le consulter. Et je vous dirais même de le voir. Il y a quelques années, il y a eu un grand colloque Montaigne à Bordeaux auquel je participais parce que je m'occupe un peu de Montaigne. Il avait été question que c'est un colloque international, prestigieux, et il avait été question qu'à titre tout à fait exceptionnel, les participants au colloque, les orateurs du colloque, puissent voir de loin l'exemplaire. Euh, cela nous a été euh, annoncé. En disant qu'il y avait peut-être des réserves, il y a eu des négociations le premier jour, le deuxième jour, et finalement le verdict est tombé non, on ne montre l'exemplaire à personne. Il n'était pas question de le toucher. Hein. Il était question de le voir à travers une vitre. Même ça, non. Je les comprends. Hein. Les dégradations, quand elles existent, elles sont certaines, ne sont pas restaurables. <rire> Alors, à vrai dire, euh, ça n'est plus nécessaire, en fait, de voir l'exemplaire de Bordeaux des Essais de Montaigne. Pourquoi parce qu'en 2002, il y a presque 20 ans, Philippe Dezan, qui est un grand savant, en a donné un excellent facsimilé en quadrichromie et en taille réelle, euh, qui est assez cher, naturellement, mais qui est parfaitement fait. Et depuis, l'exemplaire a été numérisé euh, et parfaitement numérisé par la BNF. Il est lisible par tout un chacun sur Gallica, dans d'excellentes conditions, et en réalité dans des conditions encore meilleures que... Euh, la lecture du, euh, de, de le, du fac pardon, euh, puisqu'on peut augmenter la taille euh, et franchement voilà. Donc finalement l'exemplaire de Bordeaux des essais de Montaigne est soigneusement sous cloche mais euh, le chercheur qui veut regarder toutes les annotations de Montaigne euh, va sur euh, Gallica et il, il y accède sans aucune difficulté. Alors ces quelques réflexions préliminaires m'ont permis de poser les grandes questions concernant la bibliothèque, les fonctions de la bibliothèque, l'usage des livres dans la bibliothèque, la question des bibliothèques numériques, l'histoire des bibliothèques, etc., etc. Je vais à présent reprendre toutes ces questions et quelques autres de manière systématique. Et je vais partir, très naturellement, du mot bibliothèque, euh, des calques français du latin bibliotheca, mot venant lui-même du grec « biblion », qui signifie « livre », comme vous savez, et « teke », qui signifie le coffre. Une bibliothèque, c'est un coffre dans lequel on range des livres. On range ou on jette des livres. Une bibliothèque, c'est donc d'abord un meuble dans lequel sont, composés, sont déposés des livres. Mais en réalité, le mot « bibliothèque », entendu au sens matériel, peut désigner aujourd'hui quatre choses, quatre objets très différents, mais qui s'emboîtent les uns dans les autres. Sens 1, on peut appeler bibliothèque un ensemble de livres. Sens 2, la bibliothèque, c'est le meuble dans lequel on va ranger cet ensemble de livres. Sens 3, la bibliothèque, c'est une pièce dans laquelle il y a plusieurs de ces meubles dans lesquels sont rangés des ensembles de livres. Et dans les demeures, dans les appartements, dans les châteaux, dans les monastères, il y a des bibliothèques euh, entendues comme une ou plusieurs pièces dans lesquelles sont des meubles bibliothèques, dans lesquelles il y a des ensembles de livres. Je ne vous apprends rien, mais je veux déployer complètement la chose. Et enfin, le sens numéro 4 de bibliothèque, c'est un bâtiment complet, entièrement voué aux livres, comme précisément la Bibliothèque nationale de France ces quatre sens matériels où l'on voit les espaces s'emboîter les uns dans les autres euh, c'est tout cela que l'on appelle bibliothèque mais il y a intérêt à distinguer ces sens c'est, ai-je précisé la bibliothèque, bibliothèque entendue au sens matériel car nous verrons plus tard que le mot bibliothèque peut aussi avoir un sens qui n'est pas matériel je vais procéder en cinq temps dont la longueur sera inégale premier temps je l'appelle bibliothèque privée, bibliothèque publique, bibliothèque numérique. Trois grands types de bibliothèques euh, que je vais très rapidement décrire et commenter. Bibliothèque privée, bibliothèque publique, bibliothèque numérique. Je ne vais pas faire une théorie générale des bibliothèques privées. Celles que vous avez chez vous, euh, évidemment une bibliothèque privée. Euh, on peut se demander à combien de livres commence une bibliothèque ben, Je dirais deux. Bon euh, un livre c'est une bibliothèque deux livres ça commence à être une bibliothèque il euh, y en a qui sont immenses de ces bibliothèques privées il euh, y en a qui sont toutes petites mais euh, elles ont une identité très claire. Il y a autant de pratiques différentes des bibliothèques privées que de cas chacun est au fond dans euh, sa bibliothèque ou devant son meuble dans lequel il range euh, quelques livres ou beaucoup de livres euh, se le mettre à bord il fait ce qu'il veut. Quelques remarques générales sont cependant Importante. La bibliothèque privée, par définition, est un lieu privé. C'est le lieu du loisir lettré, ce qu'on appelait en latin otium cum literis. Otium, c'est le loisir, non pas les loisirs, euh, mais le loisir. C'est le contraire de negotium, qui est le, qui a donné le négociant en français, et qui est le travail. Otium, euh, c'est se cultiver, l'âme, l'esprit. Euh, otium cum literis. Euh, c'est se cultiver par les livres, par les lettres, communitériste par les lettres en général, donc les livres et puis euh, tout ce qui est euh, de cet ordre-là. Euh, la bibliothèque privée est donc, au point de départ, si on peut dire, la bibliothèque humaniste. C'est la bibliothèque de Cicéron, c'est la bibliothèque d'Erasme, c'est la librairie de Montaigne. En ancien français, on disait librairie pour dire bibliothèque, hein. euh, comme en anglais « library », et donc, on parle toujours de la librairie de Montaigne qui possédait environ 1000 livres, ce qui était énorme pour un petit gentilhomme campagnard de 1560-1580. Euh, quel est le rapport de l'humaniste de Cicéron dans l'Antiquité, d'Erasme ou de Montaigne au XVIe siècle Je pourrais donner beaucoup d'autres exemples. Quel est le rapport de l'humaniste avec les livres de sa bibliothèque euh, Les livres sont des choses très précieuses. À l'époque de Cicéron, bien sûr, l'imprimerie n'existe pas. Euh, tout livre est copié, recopié euh, et coûte beaucoup d'argent. À l'époque d'Erasme et de Montaigne, euh, il existe encore des livres manuscrits, hein, même plus qu'on imagine. Mais enfin, beaucoup de livres sont imprimés. Ils sont néanmoins euh, coûteux euh, et ce sont des ne euh, sont pas des livres de poche. Voilà. Euh, donc ces objets précieux euh, font aussi l'usage, je dirais, d'un d'un rapport euh, particulier. L'humaniste en tant que tel, n'a pas de devoir de lire les livres. Montaigne ou Erasme euh, prennent le livre qu'ils ont envie de lire, euh, ils le feuilletent, ils relisent des pages qu'ils ont déjà lues, ils le laissent, ils le reprendront demain. Euh, c'est un rapport libre, c'est un rapport d'ossium. Il euh, n'y a pas de devoir intellectuel à lire le livre. Bien sûr, si Erasme écrit euh, un traité, il, il, il va travailler sérieusement. Mais en tant qu'humaniste libre, euh, il, il n'est pas contraint. Il n'est pas plus exactement obligé. Euh, voilà. Euh, Montaigne pourra lire plusieurs livres en parallèle. On est assez bien renseigné sur sa manière de procéder. Il commence un livre, il ne le termine pas. Il le reprendra plus tard ou jamais. C'est une lecture libre. Euh, lire est une activité autant spirituelle qu'intellectuelle et cognitive mais les bibliothèques privées ce n'est pas seulement les bibliothèques de l'humaniste c'est aussi les bibliothèques du savant, du clerc, du professeur une bibliothèque destinée à l'enseignement ou à la recherche savante plus qu'à la culture de soi et là la lecture change de statut euh, il y a une sorte d'obligation professionnelle à lire un livre jusqu'au bout, à lire les livres dans un certain ordre, à lire certains livres plutôt que d'autres. Euh, quand on est professeur, quand on est chercheur, euh, il y a évidemment des obligations intellectuelles qui sont plaisantes d'ailleurs, mais enfin qui fait qu'on ne peut pas se contenter de feuilleter les livres selon l'humeur du jour. Euh, la lecture du savant dans sa bibliothèque privée est une lecture commandée par le travail et non pas par le loisir. Mais le nombre de livres augmente. Il y en a de plus en plus. Et le savant, le chercheur, le professeur doit pouvoir accéder à d'autres bibliothèques plus richement dotées que la sienne. Et c'est ainsi qu'apparaît, dans l'espèce d'histoire idéale que je vous raconte, euh, le besoin de bibliothèques publiques. Les bibliothèques publiques sont très anciennes. Quelques-unes sont très célèbres dans l'Antiquité. Et la plus célèbre, vous savez, c'est la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, fondée en 288 avant Jésus-Christ par Démétrios de Phalère, qui était un lointain successeur d'Aristote il y a d'ailleurs peut-être une idée aristotélicienne dans euh, l'idée de bibliothèque publique euh, étant donné qu'Aristote est vraiment le philosophe de l'encyclopédie qui, antique qui couvrait tous les savoirs. Une autre bibliothèque très célèbre est au Moyen-Âge la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Victor à Paris qui se situait sur l'emplacement qu'occupe actuellement la faculté des sciences de Jussieu. Ça n'est pas très loin d'ici. Euh, un de ces intellectuels et si on peut dire bibliothécaires les plus célèbres est Hugues de Saint-Victor, qui a écrit, qui a composé vers 1130, après Jésus-Christ, le Didascalicon, euh, qui est sous-titré De Arte Legendi, ce qui en latin médiéval peut signifier art de lire mais ça peut aussi signifier art d'enseigner. La lexio dans le latin médiéval, c'est aussi la leçon euh, que l'on professe quand on est professeur, art de lire ou art d'enseigner. Et alors se dit d'Ascalicone, qui a été un livre extrêmement célèbre au Moyen-Âge et qui a été euh, euh, recopié, recopié, recopié euh, de très nombreuses fois, qu'on trouve en français aujourd'hui très facilement. C'est une sorte d'introduction au bon usage de la bibliothèque. Dans quel ordre lire les livres quels livres lire, quels sont les livres importants alors bien sûr il y a beaucoup de théologie c'est normal on est dans un monastère euh, mais c'est un livre extrêmement intéressant sur la pratique médiévale euh, les traits euh, des livres et de la bibliothèque alors les euh, bibliothèques monastiques sont d'ailleurs en toute rigueur moins des bibliothèques publiques que des bibliothèques de la communauté monastique parce qu'en principe on y a on n'y accède pas si on n'appartient pas au monastère. Mais je ne veux pas rentrer dans trop de subdivisions du concept de bibliothèque publique. En tout cas, c'est une bibliothèque qui appartient à l'institution euh, la, qu'est l'abbaye, et non pas à une personne privée. J'ajoute que certaines de ces bibliothèques monastiques euh, sont des chefs-d'œuvre d'architecture. Euh, et je pense par exemple aux grandes bibliothèques baroques, comme euh, la bibliothèque de l'abbaye bavaroise d'Otto en Allemagne, ou la plus petite bibliothèque de saint gall euh, en Suisse, euh, qui sont des, des chefs-d'œuvre euh, où les livres vivent dans une sorte d'environnement extraordinaire. Alors, il existe deux différences majeures entre les bibliothèques privées et les bibliothèques publiques, puisque nous sommes passés de l'une à l'autre. C'est d'une part le nombre de livres et d'autre part le statut juridique de ces livres. Une bibliothèque publique possède un nombre d'ouvrages très supérieur à ce que contient une bibliothèque privée. Et les livres d'une bibliothèque privée sont par définition la propriété du maître des lieux, qui est en général, pas toujours, leur utilisateur principal. Alors que les livres d'une bibliothèque publique ou de communauté, comme une abbaye, n'appartiennent pas à une personne privée par définition, mais à une institution. Cela entraîne bien entendu des euh, modes d'existence euh, concrets tout à fait différents pour les livres, euh, pour euh, la vie de la bibliothèque, le fait de compléter des collections, etc., etc., il y a d'autres différences sur lesquelles je ne m'arrête pas. Mais voilà une assez bonne euh, première vue, disons, de ce qu'est une bibliothèque privée, une bibliothèque publique. J'en viens aux bibliothèques numériques, qui sont évidemment très récentes et euh, qui sont un concept encore un peu, un peu fragile peut-être, qui couvre beaucoup de choses différentes. Les bibliothèques numériques qui ont profondément modifié notre usage des bibliothèques c'est-à-dire notre accès à des livres que nous ne possédons pas personnellement. Et les bibliothèques numériques ont également profondément modifié notre concept même de ce qu'est une bibliothèque. Alors, les statuts juridiques des bibliothèques numériques sont extrêmement divers, assez complexes, en fréquente évolution. On accède souvent à ces bibliothèques numériques par la médiation d'entreprises privées, dont certaines sont gratuites, comme Google Scholars, par exemple, ou d'autres sont payantes, comme g par exemple. On peut accéder à beaucoup de livres, euh, des bibliothèques entières, par un simple clic, parfois c'est gratuit, parfois c'est payant. Cela pose d'énormes questions juridiques, que je maîtrise personnellement assez mal, je ne suis pas juriste. Euh, cela pose donc d'énormes questions juridiques concernant le copyright et la protection des droits d'auteur. Au début des bibliothèques numériques, il y a une quinzaine d'années, euh, des milliers et des millions de livres ont été numérisés sans droit, des livres appartenant à des collections publiques euh, numérisées sauvagement et mis à la disposition, gratuite ou non, du public mondial. Et vous pouvez trouver sur des sites québécois dont je ne donnerai pas l'identité, euh, en accès libre et gratuit, euh, des ouvrages qui sont protégés en France par le droit d'auteur euh, et que vous n'avez, vous Français, nous Français, pas le droit de télécharger il euh, y a d'ailleurs un bandeau qui dit euh, ce livre n'a pas le droit d'être téléchargé parce qu'il est couvert en France par le droit d'auteur. Bon, ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, on a là une situation qui est quand même assez, euh, assez étrange. Euh, alors, il existe aussi, bien sûr, des bibliothèques numériques virtuelles de services publics ou plutôt d'institutions publiques comme Gallica, comme Cairn, comme Percé, comme Open Edition pour ne parler que de la France et qui donne accès, euh, à, encore une fois, à des, à des centaines, à des milliers, à des dizaines de milliers d'articles, de livres, de partitions, euh, car nous allons voir que les bibliothèques, ce ne sont pas seulement les livres. Voilà. Alors Pour prendre un exemple différent, hors de la France et hors des livres, la totalité des manuscrits conservés et des premières copies des œuvres de Jean-Sébastien Bach sont consultables et téléchargeables gratuitement sur un site officiel allemand, Bach Digital, qui est piloté par la Staatsbibliothek zu Berlin, qui est évidemment la grande institution euh, allemande. Euh, et euh, le bac digital, euh, il y a aussi un Mozart digital, euh, vous avez aussi un site Beethoven euh, à Bonn euh, d'accès libre et gratuit, où vous trouvez également des documents, des partitions, etc. etc. Bon, voilà. Euh, et tout ceci étant euh, sous l'autorité de la puissance publique. Alors, j'évoquerai juste un programme, toujours dans les bibliothèques numériques, que je connais un petit peu, qui est le programme Bibliothèque virtuel humaniste BVH, si vous intéresse vous, vous entrez dans internet et puis vous accédez à des trésors, c'est libre d'accès euh, et le programme bibliothèque Virtuelle humaniste offre une grande richesse de textes et de documents, ce site est piloté ou porté par le centre d'études supérieures de la Renaissance de l'université de Tours et par l'institut de recherche et d'histoire des textes et il est consacré à la littérature de la Renaissance littérature au sens large littérature, mais aussi philosophie, etc. Les bibliothèques virtuelles humanistes, je vais juste décrire un tout petit peu ce qu'on y trouve. Non pas ce qu'on y trouve, mais les types de documents qu'on y trouve. Défusent des documents patrimoniaux euh, et euh, poursuivent des recherches pour associer des compétences en sciences humaines et en informatique. Alors, elles agrègent trois types de documents différents. D'abord, des facs similés. Des facs similés d'ouvrages de la Renaissance qui sont numérisés. Deuxièmement, euh, ce site abrite la base textuelle Épistémone qui offre des éditions numériques donnant les graphies originales. Et troisièmement, euh, des éditions numériques, mais qui ne sont plus des facsimilés, de manuscrits littéraires et de documents d'archives du XVIe siècle. Et pour dire encore un mot de Montaigne, vous trouverez euh, des mises en ligne des essais de Montaigne en trois formes différentes de présentation. Euh, bon re, comment dirais correspondant à des critères philologiques de difficultés de plus en plus croissantes. voilà c'est un peu difficile à décrire sans exemple à projeter euh, mais si vous allez y voir vous comprendrez tout de suite euh, C'est donc évidemment euh, quelque chose d'extraordinaire euh, et je passe maintenant plus de temps dans les bibliothèques numériques devant mon écran que dans les bibliothèques euh, réelles, euh, comme celle-ci, euh, mais nous allons voir ce que nous perdons en désertant les bibliothèques réelles pour les bibliothèques numériques. Je vais maintenant, dans un deuxième temps, m'attacher principalement aux bibliothèques publiques, physiques, en 3D, si j'ose dire, comme ici. Mission et contradiction des bibliothèques publiques. les bibliothèques publiques type BNF mais aussi bibliothèques municipales ou encore bibliothèques universitaires euh, ont des missions qui sont assez nombreuses et quelque peu contradictoires je les regroupe pour la clarté du propos sous quatre rubriques la première mission d'une bibliothèque euh, publique c'est d'archiver les livres et pas seulement les livres je l'ai déjà évoqué la bibliothèque publique, ou, ou, ou certaines bibliothèques privées aussi d'ailleurs, hein, possède euh, toutes sortes de types de documents, des livres bien sûr, mais aussi des manuscrits, des partitions, des cartes des géographies, des revues, parfois des planisphères ou d'autres objets. Le prestige d'une bibliothèque publique tient beaucoup, alors d'une part au nombre de manuscrits ou de documents uniques qu'il possède, à côté des documents qui ne sont pas uniques et que la bibliothèque peut racheter si le document a été détérioré, comme on en trouve à la BNF, comme on en trouve à la bibliothèque Vatican ou comme on en trouve à la Bodleian Library d'Oxford pour citer trois bibliothèques parmi les plus prestigieuses du monde. Donc le prestige bibliothèque tient beaucoup au nombre de manuscrits et de documents uniques, d'une part disais-je mais d'autre part tient aussi à la richesse et à la diversité des fonds. On pourrait ajouter que le prestige et l'intérêt d'une bibliothèque tient aussi à la complétude des fonds. Je veux simplement dire qu'une bibliothèque dans laquelle vous avez la revue de métaphysique et de morale, mais où il manque un numéro sur deux, ça n'est pas très intéressant. Et, mais, et même s'il manque un numéro sur dix, ça peut arriver que des collections de revues soient incomplètes. Mais s'il manque un numéro sur dix, c'est très embêtant parce qu'il se peut que ce soit justement le numéro que vous cherchez ou que ce numéro est, euh, comporte la suite d'un article d'un numéro précédent ou vous voyez des choses comme ça Bon, euh, donc avoir une collection complète de toutes les revues c'est quelque chose de capital euh, et je connais un certain nombre de bibliothèques tout à fait estimables mais où certaines revues ont des trous pour des raisons x ou y c'est fâcheux euh, voilà la bibliothèque euh, je suis toujours dans la rubrique numéro 1 archiver les livres, la bibliothèque pour avoir un, un archivage, pour ainsi dire complet, doit aussi acquérir des livres les obtenir par dépôt légal comme à la BNF, euh, ou les acheter euh, et il importe aussi de tenir les collections à jour par exemple, je viens de le dire pour les revues bon, bah, une revue doit avoir tous ses numéros, autrement la bibliothèque est faible, mais euh, vous avez aussi des collections euh, des grandes collections en sciences humaines, euh, euh, une collection d'études platoniciennes dans telle maison d'édition, la collection épimétée en philosophie euh, aux presse universitaires de France, euh, la collection esthétique aux Presses presse universitaire de Rennes, je prends des exemples un peu différents, bah, il est bon que dans une bibliothèque euh, sérieuse, enfin une grande bibliothèque qui a des moyens bien entendu, euh, tous les volumes de la collection soient présents, écrits par des auteurs différents mais tous les volumes d'une collection. Alors, dans le cas des pressions de France ou des presseurs de Rennes, il y a un dépôt légal, bien sûr, hein, euh, ici. Mais une bibliothèque étrangère qui souhaite avoir euh, la totalité d'une collection doit euh, suivre euh, les publications et avoir l'argent disponible pour euh, voilà. C'est important d'avoir tous les livres d'une collection, même s'il y a un livre dont se doute qu'il aura très 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 peu de lecteurs. Mais c'est un principe d'avoir une collection complète. Alors, euh, archiver, acheter, compléter, garder à jour les bibliothèques, surtout en ce qui concerne les collections ou les revues, euh, tout ça euh, coûte évidemment de l'argent et du temps, euh, mais il y a une autre question dans l'archivage, c'est celle du rangement, dans quel ordre ranger les livres Alors là. Il y a des raisonnements très nombreux autour de cette question. Il y a différents principes de rangement. Et vous-même, d'ailleurs, dans votre bibliothèque personnelle privée chez vous, vous vous demandez sans doute parfois, est-ce qu'il vaut mieux ranger les livres par taille Est-ce qu'il faut les ranger par collection, enfin par éditeur Est-ce qu'il faut les ranger par ordre alphabétique des auteurs Est-ce qu'il faut les ranger par euh, euh, thème euh, et probablement que vous êtes arrivé à la conclusion que vous alliez combiner de manière assez approximative et fluctuante euh, ces euh, différents critères de rangement et vous mettez peut-être tous les livres de poche ensemble, toutes les pléiades ensemble tous les livres de la collection Guillaume Budé grec et latin ensemble, peut-être euh, bon euh, les solutions ont toutes des inconvénients et des avantages. En tout cas, c'est un grand problème pour les bibliothèques que d'avoir un critère de rangement. Maintenant, il y a des critères internationaux que tout le monde respecte euh, pour pouvoir faire un catalogue. C'est la troisième dimension de cette première rubrique euh, archiver, enfin archiver, tenir à jour, euh, ranger euh, un catalogue qui évidemment euh, doit renvoyer non pas seulement au contenu de la bibliothèque, mais à l'endroit où chaque livre se trouve. Le rangement, je vous le signale au passage, a pu au moins une fois dans l'histoire donner son nom à un concept métaphysique, le concept de, un concept philosophique, excusez-moi, le concept de métaphysique. Voici l'histoire. Il n'est pas sûr à 100% qu'elle soit vraie, mais elle est tellement belle qu'elle mérite d'être racontée. Un, successeur, un autre successeur d'Aristote, Andronikos de Rhodes au premier siècle avant Jésus-Christ, s'est mis en tête de publier, c'est-à-dire de faire recopier de manière systématique, les manuscrits d'Aristote. Euh, il y avait des manuscrits qui portaient sur la morale, des manuscrits qui portaient sur la physique, des manuscrits qui portaient sur la politique, euh, des manuscrits qui portaient sur ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie, euh, le mot n'existait pas à l'époque, l'histoire des animaux, la marche des animaux, etc. Bon, tout ça était euh, clair et on voyait bien ce que c'était. Et puis il y avait un ensemble de traités dont, vous savez, dont Andronikos de Rhodes ne comprenait pas très bien l'unité. Euh, il était question de la substance, il était question de l'être en acte et de l'être en puissance, il était question de l'être, il était question de Dieu, il était question des astres, il était question des définitions, il était question un peu de logique aussi. Qu'est-ce que c'était voilà. euh, Et il a décidé, d'après l'histoire ou la légende, de les ranger après les volumes porté, portant sur la physique et il a appelé ça meta ta physica ce qui est rangé après la physique. Ta-physica, les traités de physique. Euh, meta ta physica ça a donné métaphysique. Alors ensuite, euh, on s'est demandé mais metta-ta-physica, et euh, plus tard, au Moyen-Âge, on a inventé une deuxième euh, interprétation de ce terme. Euh, on, on a dit méta, c'est ce qui est au-dessus d'eux. Donc, la métaphysique porte sur des objets qui sont supérieurs à la physique et, évidemment, on y trouve Dieu, on y trouve l'être, on y trouve l'acte et la puissance, et ça paraissait logique. Bon, euh, sauf, semble-t-il, euh, que dans le grec d'Andronikos, méta ne pas, voulait pas dire au-dessus, mais après. Voilà. Alors, je ne sais pas encore une fois si cette histoire est vraie ou ne l'est pas, euh, mais je trouverais beau qu'elle le soit vraie, ça veut dire que ce concept de métaphysique qu'Aristote définissait comme l'étude de l'être en tant qu'être, euh, ce concept de métaphysique, le mot de métaphysique euh, serait un mot de bibliothécaire en train de ranger des, des rouleaux. C'était des rouleaux à l'époque où on est. Hein. Euh, ce n'était pas le, le, le codex comme ça, mais c'était des rouleaux qu'on appelait Wolumen. Euh, ce serait beau que le grand concept de métaphysique soit simplement un concept de rangement. Voilà. Euh, et donc j'arrive au terme de cette première rubrique des missions contradiction de la bibliothèque, euh, c'est la question du catalogue, qui évidemment doit être en relation euh, stricte avec le rangement matériel des livres dans la bibliothèque. Une bibliothèque se juge aussi par la qualité de son catalogue, sa clarté, sa précision, son exactitude, euh, sa facilité de consultation, etc. Alors bien sûr, l'informatique a considérablement modifié et simplifié la problématique du catalogage et de l'actualisation régulière du catalogue deuxième mission la bibliothèque après archiver, tenir à jour euh, ranger, cataloguer la deuxième mission c'est protéger préserver, restaurer le livret fragile on dit et donc la bibliothèque a la responsabilité à la fois intellectuelle et juridique de maintenir les livres en bon état dans des ateliers de conservation préventive ou de restauration voilà pourquoi, assez régulièrement, un livre qu'on cherche n'est pas disponible parce qu'il est en train d'être restauré ou restauré. Alors, au Moyen-Âge, les bibliothèques monastiques euh, sont aussi des lieux de copie et d'illustration des livres, les enluminures, les lettrines. Bon. La bibliothèque, c'est un point important, contribue à produire des livres, des exemplaires de livres disponibles, mais aussi des livres nouveaux, comme par exemple Didascalicon, duc de saint dont je parlais tout à l'heure, qui est un ouvrage composé dans la bibliothèque pour expliquer comment servir des livres. Euh, pour le dire beaucoup plus généralement, la bibliothèque n'est pas seulement un, li un lieu où on lit, c'est aussi un lieu où on écrit. Euh, je ne vous l'apprends pas. La bibliothèque est un lieu où on prend des notes, où on prépare la rédaction d'un mémoire, d'une thèse, d'un article, d'un livre où on les écrit éventuellement sur place même, parmi les livres. Autrement dit, la bibliothèque favorise la production de livres. Soit, comme au Moyen-Âge, parce qu'on copie euh, des livres, puisque l'imprimerie n'existe pas, soit, comme on, à la fois au Moyen-Âge et maintenant, parce que c'est dans l'espace de la bibliothèque qu'au fond, l'esprit est peut-être euh, le mieux disposé pour inventer, discuter, commenter, construire, bref, euh, enrichir la culture humaine. Un point un peu plus précis concernant cette question. Dès l'Antiquité, on constate que les bibliothèques favorisent la, co la confection d'anthologies, de résumés, d'œuvres de compilation. Concrètement, à partir de 10 livres, en faire un. Non pas inventé, comme un philosophe, un théologien, un juriste va travailler au milieu des livres, mais pour produire sa propre théorie. Non. Simplement prendre le meilleur, ou ce qui est considéré comme le meilleur, dans différents livres. C'est ça une anthologie. Euh, C'est un bouquet des euh, plus belles pièces. Euh, et donc on fera par exemple une anthologie de la poésie française, il y en a de nombreuses, hein, ou une anthologie de la poésie allemande, de la poésie anglaise. Ça peut être très utile euh, d'avoir en un volume euh, les pièces les plus importantes euh, de poésie, euh, voilà, je, je ne méprise pas du tout les anthologies, personnellement. Hein. Bon. Mais évidemment, euh, cette tentation euh, de faire un livre avec 10 ou 20 ou 30, qui est une tentation de bibliothèque, cette tentation peut avoir des effets fâcheux. C'est de remplacer la lecture directe euh, des livres par des, euh, la lecture d'extraits. Bon, euh, Voilà. Euh, l'idée d'anthologie a un rapport étroit avec l'idée de bibliothèque puisqu'une anthologie c'est au fond la projection dans un livre unique de l'idée de bibliothèque à la limite si on délirait un petit peu on pourrait se dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire une anthologie de tout ce qu'il y a de mieux dans la BNF un seul livre évidemment ça, ce projet n'a aucun sens naturellement hein. mais c'est pour ça que je dis si on délirait un peu euh, comme une anthologie contient en principe le meilleur de plusieurs livres rassemblés en un seul livre euh, jusqu'à combien peut-on étendre le nombre de livres rassemblés dans une anthologie Je n'en sais rien. Nous retrouverons ce point plus tard. Troisième mission de la bibliothèque mettre les livres et les autres documents les partitions par exemple à la, ou les cartes de géographie à la disposition du public. C'est le moment... Jusqu'à présent, la bibliothèque euh, n'avait pas encore de public. La troisième mission, c'est donc celle-ci. Euh, mettre les livres, les documents, les partitions, les cartes, etc. à la disposition du public. Cette mise à disposition n'est pas passive. Euh, elle contient une dimension d'aide et de conseil pour lesquels il faut remercier tous les personnels de la bibliothèque. Ceux qui sont visibles et avec qui on parle, euh, ceux que l'on ne voit pas et qui travaillent dans les magasins ou des les bureaux, et qui sont tout aussi indispensables. Euh, voilà une mise à disposition euh, qui, euh, pour beaucoup, résume euh, l'activité de la bibliothèque. Alors, cette mise à disposition peut se faire de deux manières, au moins de deux manières. Par demande, on remplit une fiche et puis on voit arriver le livre 20 minutes après, ou bien par libre accès. Il y a des zones de la bibliothèque où il y a des bibliothèques entières où l'on peut se promener soi-même dans les rayons et, prendre soi-même euh, le livre. Le livre accès à beaucoup de vertus. Précisément parce qu'on se promène dans les rayons, euh, si on ne trouve pas le livre que l'on cherche et dont on a le numéro de catalogue qui permet de se repérer, on peut trouver à côté un livre qu'on ne cherchait pas du tout parce qu'on ignorait qu'il existait. Et on découvre que ce livre, dont on n'avait jamais entendu parler, est en fait extrêmement intéressant. Le lieu de l'ordre et du rangement qui est une bibliothèque peut se révéler dans son usage le lieu du heureux hasard. Et je voudrais vous lire un petit extrait du, du De Bibliotheca d'Umberto Eco. Euh, je précise que c'est une conférence en fait sur la bibliothèque qu'a donnée Umberto Eco en 1980. Donc c'est une époque où les bibliothèques numériques n'existent pas en 1980. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et euh, l'univers la bibliothèque, euh, Umberto Eco, grand intellectuel italien, est évidemment un homme de bibliothèque par excellence. Euh, la bibliothèque est forcément une bibliothèque matérielle avec de vrais livres, de vrais tiroirs, de vraies de vrais pièces et de vraies armoires. Je lis Umberto Eco. La notion de bibliothèque est fondée sur un malentendu, à savoir on irait à la bibliothèque pour chercher un livre dont on connaît le titre c'est vrai que cela arrive souvent mais la fonction essentielle de la bibliothèque de la mienne de ma bibliothèque à montberto Eco et de celle des amis à qui je rends visite c'est de découvrir des livres dont on ne soupçonnait pas l'existence et dont on découvre qu'ils sont pour nous de la plus grande importance bien sûr on peut faire cette découverte en feuilletant le catalogue mais il n'y a rien de plus révélateur et de plus passionnant que d'explorer des rayons où se trouvent par exemple rassemblés tous les livres sur un sujet donné, chose que le catalogue auteur ne donnera pas, et de trouver, à côté du livre qu'on était allé chercher, un autre livre qu'on ne cherchait pas et qui se révèle être fondamental. La fonction idéale d'une bibliothèque est donc un peu semblable à celle du bouquiniste chez qui on fait des trouvailles et seul le libre accès au rayon le permet. Euh, alors ce libre accès, euh, s'il n'existe pas dans les bibliothèques que vous fréquentez, euh, il existe forcément chez vos amis. Et si vous avez des amis qui ont de belles bibliothèques privées avec euh, quelques centaines voire milliers de livres, bah, évidemment vous êtes tenté d'aller regarder. On a toujours le sentiment d'ailleurs qu'il y a quelque chose d'un peu indiscret euh, aller regarder la bibliothèque d'autrui on comprendra pourquoi dans le cinquième moment de mon propos euh, et parfois on n'aime on pas trop que des personnes que l'on reçoit mais qui ne sont pas des amis intimes aillent regarder comme ça les bibliothèque ah tiens tu as ça, tiens tu as ça bon. enfin euh, voilà, et on comprendra mieux pourquoi plus tard en tout cas on, on comprend très bien ce que dit Umberto Eco, c'est page 22 hein, de son petit livre c'est un opuscule plutôt euh, voilà euh, trouver le livre qu'on n'attendait pas en cherchant. Alors, euh, mais je suis toujours dans la troisième des quatre missions de la bibliothèque. Cette, mise, cette mission de mise à disposition est évidemment contradictoire avec la fonction précédente qui était une fonction de protection. Je l'ai dit de manière semi-plaisante au début de mon propos, pour protéger un livre, le plus sûr est de le, de le montrer à personne et, en tout cas, de ne le laisser toucher et ouvrir par personne, comme on l'a déjà souligné. Cette contradiction, d'ailleurs, elle est fréquente dans les institutions culturelles. Cette contradiction est aussi celle du musée, euh, pour euh, protéger un tableau le mieux euh, qu'il soit dans les réserves. Euh, un tableau exposé, d'abord, il peut toujours y avoir un acte de vandalisme, ça arrive de temps en temps, Ensuite, les tableaux sont aussi soumis aux effets, non pas physiques cette fois-ci, mais chimiques de la lumière qui peut dégrader les vernis, les pigments et de l'hygrométrie, bien entendu. Bon, mais enfin, les tableaux dans un musée sont quand même plus protégés que les livres dans une bibliothèque parce que quand même, on ne touche pas les œuvres, on ne touche pas les tableaux. Donc, ils sont exposés et fragilisés, mais enfin, moins qu'un livre, voilà. Euh, alors cette contradiction est une véritable contradiction. Euh, toutes les réflexions, disons scientifiques et professionnelles euh, sur les bibliothèques rencontrent cette difficulté. Comment ouvrir largement l'accès aux livres et au public tout en protégeant les livres Bon ben, bah, euh, il euh, y a contradiction entre protection et mise à disposition. Donc il ne peut pas y avoir de bonne solution à cette contradiction, il y a simplement des aménagements plus ou moins satisfaisants. Euh, il y a des livres qu'on peut remplacer facilement, bon, bah, c'est pas très grave. Il y a des livres euh, très précieux qu'on ne montrera à personne comme l'exemplaire de Bordeaux. Euh, il y a des livres intermédiaires euh, qui sont soumis à des conditions. Euh, il y a des livres qu'on a le droit d'emprunter dans certaines bibliothèques euh, etc. Enfin, voilà, à chaque fois il y a des, 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 des aménagements de ce problème, mais il ne peut pas y avoir une bonne solution concernant la solution de la contradiction entre protection du livre et mise à disposition du livre au public. Et enfin, quatrième mission de la bibliothèque, qui est un peu plus lointaine, la bibliothèque est enfin un lieu de recherche, de conférence et d'exposition. Il arrive qu'une bibliothèque présente certains des ouvrages qu'elle possède les faire connaître, des ouvrages qui ont une forte valeur esthétique ou patrimoniale. Le livre ou le document ainsi présenté ne l'est pas euh, pour être lu, étudié ou examiné, mais simplement pour être mis en valeur, pour être vu. C'est ainsi qu'en ce moment même, jusqu'au mois de février je crois, le département sciences et techniques de la BNF présente, je cite, quelques ouvrages de la collection patrimoniale de la Bibliothèque Nationale de France autour des plantes qui soignent et ou qui tuent. Je n'ai pas vu encore hein, cette euh, présentation, mais euh, j'ai vu euh, à la BNF des présentations de ce type-là, où effectivement des ouvrages rares, précieux, intéressants, euh, euh, mal connus, sont rassemblés, et on peut les voir, avec, euh, on peut s'instruire à leur sujet et peut-être euh, plus tard euh, demandera-t-on à les consulter. Voilà. C'est normal, la bibliothèque fait valoir, fait connaître euh, les richesses de son patrimoine. Euh, on peut aller plus loin, et aller plus loin, c'est précisément organiser des événements qui ne sont pas seulement la présentation euh, des richesses de la bibliothèque, mais qui sont euh, un ensemble d'activités dont la conférence est évidemment le cas le plus euh, manifeste. Euh, il s'agit de contextualiser les livres. Et je vais donc totalement justifier maintenant les pratiques que j'avais présentées au début de mon propos euh, de manière non pas du tout ironique mais légèrement plaisante. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait une exposition de peinture, qu'il y ait un concert, qu'il y ait des conférences, qu'il y ait projection de films ou de documentaires dans une bibliothèque. Le livre est un objet social et la bibliothèque euh, a tendance à le désocialiser au fond, est-ce que c'est normal que des millions de livres soient réunis au même endroit et Le livre n'est pas fait pour ça. Le livre, il est fait pour être lu, être en relation avec d'autres objets culturels euh, de la vie. Euh, et donc, je trouve, au fond, très bien qu'une grande bibliothèque euh, publique organise des événements euh, intellectuels comme une conférence esthétiques comme une exposition de peinture euh, ou de photographie, etc. etc. Je ne vais pas reprendre tous les exemples, euh, qui permettent de rappeler que le livre est un élément majeur, naturellement. À mes yeux, c'est majeur, un livre. Mais dans un ensemble de pratiques... Euh, artistique, intellectuelle, spirituel, etc. Euh, le livre est mis en relation avec d'autres choses. Euh, toutes ces activités non livresques de la bibliothèque sont des contextualisations des livres et se rattachent donc, parfois par des liens très indirects, mais se rattachent à la question des livres. Si vous me permettez une formule, je dirais que toutes ces propositions culturelles de la bibliothèque Conférences, expositions, présentations, concerts. Toutes ces euh, activités culturelles de la bibliothèque sont des surfaces de réverbération ou des chambres d'écho ou encore, si vous voulez une métaphore, des microscopes ou des loupes pour voir le livre autrement. Le livre ne vise pas en vase clos, c'est ce que nous rappellent ces autres missions culturelles au sens large de la bibliothèque. Ces pratiques ne sont d'ailleurs pas nouvelles elles ne sont pas dues à notre siècle. La célèbre bibliothèque d'Alexandrie a d'emblée fait partie d'un ensemble beaucoup plus important, le Museion, qui comportait une bibliothèque, mais un, un observatoire astronomique, des salles de conférence un jardin botanique, des lieux de travail. Euh, il y avait en outre, non pas exactement un, un, une galerie de peinture, mais euh, des sculptures en grand nombre et des toiles, enfin pas des toiles, des fresques, euh, et la bibliothèque euh, euh, faisait partie intégrante de cet ensemble euh, culturel et scientifique. Les bibliothèques ne sont pas et ne doivent pas être des espaces insulaires coupés du reste de la ville et coupés du reste de la vie. Troisième de mes cinq euh, moments. Nous allons complètement inverser notre point de vue. Ce troisième moment s'appelle le livre comme bibliothèque. Une bibliothèque contient des livres, c'est évident, mais ne peut-on pas dire symétriquement que tout livre contient une bibliothèque Je réponds positivement à cette question. Chaque livre contient implicitement et parfois explicitement une bibliothèque. Alors c'est d'abord le cas des encyclopédies, des dictionnaires raisonnés selon le sous-titre de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle. Une, une encyclopédie ne prétend pas inventer du neuf. Il ne doit pas y avoir de neuf dans une encyclopédie. Une encyclopédie doit donner un résumé systématique du savoir disponible. Elle résume et pour ainsi dire remplace une bibliothèque entière. Ce n'est pas la même chose qu'une anthologie. Euh, une encyclopédie, c'est un ensemble considérable de volumes qui fait le point sur un certain nombre de grandes questions selon que l'encyclopédie est euh, spécialisée, plus ou moins spécialisée, etc., euh, les anthologies sont la forme faible si on veut de ce que l'encyclopédie veut être sur la forme forte c'est ce que font aussi aujourd'hui euh, les moteurs de recherche généralistes ou spécialisés sur internet qui ne sont pas des encyclopédies mais qui euh, ont, ont cette fonction ou euh, une fonction un peu parallèle certains livres bien réels des livres comme ça euh, sont des sortes de catalogues ou des inventaires commentés et je voudrais vous dire quelques mots d'un ouvrage un peu extraordinaire mais pas tellement connu finalement sauf des spécialistes euh, qui est dû à un moine qui était aussi un théologien et un homme politique byzantin appelé Photios il est né vers 820 après Jésus-Christ et mort vers 891 après Jésus-Christ c'est un euh, théologien, homme politique et bien -en -en, du IXe siècle. Euh, et euh, Photios euh, a composé un ouvrage qu'on qu appelle le Myrio ce qui veut dire à peu près les mêmes choses que bibliothèque. Hein. C'est une petite bibliothèque, enfin, c'est un livre dans lequel il résume euh, tous les ouvrages qui l'ont intéressé. Il y en a 279. En tout cas, on a conservé. Voilà. Et c'est évidemment passionnant pour les historiens et les spécialistes de pensée antique, enfin du, ou du haut Moyen-Âge, comme on voudra, 9e siècle après Jésus-Christ, euh, parce que euh, ce Myriobiblos de Photios contient des résumés d'ouvrages de, qui ont disparu. D'ouvrages qui sont parfois de l'Antiquité la, bien plus ancienne, hein, bien sûr. Alors, cette petite bibliothèque reflète évidemment les intérêts personnels de son auteur. Par exemple, il y a beaucoup de livres sur la chasse. Manifestement, ce moine byzantin s'intéressait beaucoup à la chasse. Mais euh, il y a beaucoup euh, d'ouvrages antiques euh, disparus qui sont résumés dans le Mirio Biblos. Alors, je donne juste un exemple qui est très intéressant c'est les discours pyroniens. Pyroniens, ça veut dire sceptique hein, ça vient du nom de Pyron, le grand sceptique des discours pyrrhoniens d'Enésidème qui était un philosophe sceptique dont on ne sait pas trop s'il vivait au 1er siècle avant Jésus-Christ ou au 1er siècle après Jésus-Christ. En tout cas, c'était en gros 8 siècles avant Photios. Et dans ce qu'on appelle le Codex 212 euh, du Mirubiblos de Photios, on a un résumé extrêmement long, extrêmement précis, extrêmement bien écrit euh, de ces discours pyrrhoniens des désinèmes dont on ne connaîtrait rien si on n'avait pas ce Mirubiblos de Photios. Autrement dit, cet ouvrage de futur qui est traduit chez Budet, hein, on le trouve très facilement dans la bibliothèque. Hein. Ce n'est pas du tout un livre rare, mais il n'est pas tellement connu. Mais ce n'est pas du tout un livre rare. C'est assez gros, bien sûr, il y a plusieurs volumes. Euh, C'est une sorte de cas intermédiaire intéressant entre une bibliothèque et une bibliographie. Voilà. Euh, alors, au-delà de ce cas particulier que je tenais à vous présenter, on peut au fond considérer tout livre comme une bibliothèque ou plutôt comme produit par une bibliothèque. Aucun livre n'est une île et on peut, comme Blaise Pascal, se moquer des auteurs qui disent sans cesse « mon livre, mon commentaire, mon histoire ». Pascal disait, je le cite, que ces auteurs « sentent leurs bourgeois qui ont pignon sur rue et toujours un « chez moi » à la bouche ». Il ferait mieux de dire « notre livre, notre commentaire, notre histoire » vu que d'ordinaire, il y a plus en cela du bien d'autrui que du leur. Formidable. Euh, mon livre, ben bah non, mon livre, euh, euh, il doit euh, il n'existerait pas sans des dizaines ou des centaines de livres qui sont derrière lui, que j'ai lu, ou dont j'ai lu des résumés, ou des, ou dont j'ai entendu parler, enfin bref, voilà. Euh, mon livre, non, notre livre. Pascal a raison. Devant un livre, demandez vous quelle bibliothèque a t elle rendu ce livre possible? Alors, dans les livres universitaires, du genre thèse ou livres d'universitaires, hein, le catalogue de cette bibliothèque implicite est imprimé à la fin, c'est ce qu'on appelle une bibliographie. Qu'est-ce qu'une bibliographie C'est la bibliothèque entendue au sens 1, ensemble de livres, hein, euh, au sein euh, de laquelle un livre nouveau s'est pensé et s'est écrit. Euh, la bibliographie d'un livre que je publie, c'est l'ensemble des livres, euh, que j'ai lu, et qui m'ont ont permis d'arriver à euh, ces idées que j'espère nouvelles, mais qui n'existeraient pas sans tout ce que j'ai lu avant. Les livres non universitaires, comme un roman par exemple, ou un essai libre, les livres non universitaires n'ont pas besoin d'imprimer une bibliographie à la fin, mais ils portent aussi muettement leur bibliothèque personnelle. C'est ce qu'on appelle, chez les théoriciens de la littérature, l'intertextualité. C'est-à-dire que tout livre est pris euh, dans d'autres textes. Euh, l'intertextualité, ce sont les liens visibles ou parfois moins visibles qui rattachent un livre neuf à d'autres livres qui existaient avant. En un sens, tout livre dérive de manière plus ou moins directe et plus ou moins inventive de livres précédents. Alors attention, ça ne veut pas dire que les auteurs ne fasse que se recopier les uns les autres. Dire ça serait tout à fait faux, injuste et même stupide. Simplement, la création littéraire, la création poétique, se mûrit dans la lecture, comme la création picturale se mûrit dans la contemplation sérieuse d'innombrables tableaux. Vous savez, comme on dit, c'est pas dans la nature qu'on apprend à peindre, c'est au musée. Bon, C'est en méditant les livres des autres, c'est en méditant les tableaux des autres, c'est en méditant les symphonies ou les pièces musicales des autres qu'on va contribuer à se construire comme auteur, comme peintre ou comme musicien original. Un auteur aussi inventif qu'Herman Melville, le grand écrivain américain du XIXe siècle, dont on vient d'ailleurs de publier une traduction exhaustive des nouvelles, que je salue, cette traduction exhaustive. Un auteur aussi inventif qu'Herman Melville est impensable sans sa méditation de la Bible, la Bible est une sorte de sous-texte sans cesse ou très souvent présent sous le texte de Melville et de beaucoup d'autres textes Cervantes, l'auteur de Don Quichotte est impensable sans la lecture des innombrables romans de chevalerie dont il se moque et des poètes de son temps qu'il les admire ou qu'il les déteste et Diderot romancier est impensable sans sa lecture des auteurs anglais du XVIIIe siècle d'ailleurs il reconnaît volontiers ses dettes, hein, notamment Laurence Sterne euh, l'auteur de Tristram Shandy, et plus tard de Richardson, dont euh, Diderot fera l'éloge. Hein on pourrait donc dresser la bibliothèque implicite de Moby Dick, de Melville, de Don Quichotte, de Cervantes ou de Jacques le Fataliste, de Diderot. Ces grands livres, qui sont pour moi euh, parmi les très grands livres de la littérature mondiale, euh, sont adossés, comme on dit, à une bibliothèque. Ils portent une bibliothèque en eux. Et voyez, je prends l'exemple de très grands auteurs, d'immenses auteurs, pour bien montrer que parler de bibliothèques implicites n'ôte rien au génie créateur de ces écrivains. La bibliothèque n'est pas un amas de papier mort, la bibliothèque réelle n'est pas un amas de papier mort, mais un trésor de pensées vivantes et inspirantes. J'en arrive au quatrième de mes cinq thèmes. La bibliothèque vecteur et lieu de l'imaginaire. Jusqu'à présent, nous avons parlé de bibliothèque réelle en trois dimensions ou en deux dimensions pour les bibliothèque numérique, mais bien, euh, nous étions dans un rapport réel avec des livres réels, quoique présentés, euh, tantôt en trois dimensions, tantôt sur un écran. Mais la bibliothèque n'est pas seulement un objet de commerce réel et d'usage pratique réel, c'est aussi un, un vecteur d'imaginaire. Alors, je ne parle pas ici de l'imaginaire littéraire. Hein. Un, un écrivain peut, euh, comment dirais-je, construire son imaginaire à partir de l'imaginaire d'un autre écrivain. C'est ce que je disais précédemment, en, parlant de, en évoquant Melville ou, ou Diderot, ou, ou qui est encore, ou Cervantes. Bon. Non. Euh, je parle d'idées associées, de façon non pas personnelle, mais culturellement parlant, à une idée. Quand je vais donner le premier exemple, vous comprendrez tout de suite. Euh, la bibliothèque. Euh, emporte avec elle une sorte d'imaginaire peut-être un peu archaïque qu'au fond nous avons tous dans notre tête sans forcément y penser et sans l'avoir voulu bien entendu il ne s'agit pas d'un imaginaire individuel il s'agit d'un imaginaire culturel un peu comme les imaginaires de l'eau ou de la maison qui ont été si magnifiquement étudiés par Gaston Bachelard et donc je donne ici à imaginaire un sens un peu bachelardien alors, vous allez tout de suite comprendre quand je vous dirais que l'imaginaire principal associé à la bibliothèque, c'est l'imaginaire de l'incendie. C'est l'imaginaire du feu. L'incendie de la bibliothèque est une image qui est toujours, quelque part, dans un coin de notre conscience. Euh, et pourquoi avons-nous cet imaginaire de l'incendie D'abord, parce que c'est ce qui menace le plus une bibliothèque, et ensuite, parce que ça arrive très souvent. Dire que s'il y a un imaginaire du feu, quand on parle de bibliothèque, euh, ça n'est pas dire que c'est imaginaire. Euh, malheureusement, de très nombreuses bibliothèques ont été détruites par le feu. Et je vais prendre un exemple français d'il y a 20 ans qu'on a un peu oublié. Mais en 1999, ça n'est pas très vieux, la bibliothèque de l'Université de Lyon a été presque entièrement détruite par le feu. 280 000 ouvrages ont été détruits sur les 460 000 ouvrages qui étaient présents dans la bibliothèque. Bon, ce n'est qu'un exemple Parmi des centaines d'autres, l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, euh, celle-même dont on parlait tout à l'heure, euh, l'incendie de la d'Alexandrie est sans doute le plus célèbre des incendies de bibliothèques euh, puisque cet incendie a détruit la plus grande, la plus prestigieuse, la plus riche des bibliothèques antiques. Il y a un débat entre les historiens pour savoir à quelle époque exactement cet incendie a eu lieu, mais la réalité de cet incendie n'est pas douteuse. D'innombrables autres incendies, bibliothèques euh, antiques, médiévales, modernes ou contemporaines sont malheureusement bien documentés. Euh, ça fait partie de euh, l'imaginaire. Un deuxième imaginaire qui est beaucoup plus faible, c'est l'imaginaire de l'eau. Euh, mais il est beaucoup moins puissante que l'imaginaire du feu, alors qu'on sait qu'en réalité, l'eau est finalement beaucoup plus dangereuse. Alors bien sûr, un livre détruit par le feu, il est détruit. Mais euh, il faut bien éteindre l'incendie avec de l'eau et les livres mouillés sont pratiquement, ou presque toujours, irrécupérables. L'eau est aussi quelque chose d'extrêmement dangereux pour les livres et pour les bibliothèques. Mais évidemment, pour l'imaginaire, c'est moins intéressant. Une bibliothèque noyée, c'est moins intéressant qu'une bibliothèque qui brûle. Euh, alors, un exemple plus anecdotique d'Imaginaire Bibliothèque, mais je le trouve très intéressant, c'est celui de l'épisode criminel. Vous ne trouvez pas que les bibliothèques offrent un cadre idéal pour un assassinat Probablement parce qu'il y a un contraste fort entre les idées de paix, de calme et de haute culture qui sont consubstantielles à l'idée de bibliothèque et la violence d'un assassinat. Agatha Christie en a usé dans son roman un cadavre dans la bibliothèque mais ce n'est pas du tout son meilleur roman à mon avis euh, je trouve qu'elle a un peu gâché l'idée pourquoi et l'échec d'Agatha Christie moi j'aime mieux Agatha Christie hein, mais un cadavre dans la bibliothèque ce n'est pas très bon pourquoi parce qu'au fond euh, qu'on trouve un cadavre dans cette bibliothèque une bibliothèque nécessairement riche, opulente et de quelqu'un d'extrêmement riche mais qu'on trouve un cadavre dans cette bibliothèque euh, n'a qu'un sens très anecdotique il n'y a pas de rapport entre l'assassinat puisqu'il y a un cadavre et le cadre de la bibliothèque. Il n'y a, a, a pas de rapport intrinsèque, elle a raté ça. Alors que quelqu'un qui l'a l'apparaîtait, c'est Umberto Eco. Dans euh, son livre que vous connaissez sans doute certainement, euh, Le Nom de la Rose, euh, Umberto Eco euh, a porté à sa puissance maximale le lien entre la bibliothèque et l'assassinat dans Le Nom de la Rose, parce qu'ici, la bibliothèque apparaît comme un univers inquiétant, avec un bibliothécaire inquiétant. Euh, et cette bibliothèque médiévale monastique euh, apparaît euh, comme, enfin, semble euh, appeler pour ainsi dire le crime, ou plutôt la série de crimes, car il y, a, il y en aura plusieurs, rapportés dans le roman. Euh, et en outre, ces crimes sont liés à quelque chose qui concerne le livre. Bon. Alors, si vous ne l'avez pas lu, je ne, vous, je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler, comme on dit, la chose. Voilà. Alors, euh, incendie, feu, pardon, incendie, eau, euh, crime. L'imaginaire principal lié à la bibliothèque, ce n'est pas, pas cela. L'imaginaire principal le plus puissant associé à la bibliothèque, c'est celui de totalité. C'est celui d'encyclopédie totale. C'est le fantasme encyclopédique. La bibliothèque est pensée ou fantasmée comme contenant la totalité du savoir disponible. Tout ce qui est su et imprimé dans les livres de la bibliothèque, c'est ça, le fantasme. Et j'évoquerai ici trois écrivains, à savoir Rabelais, Flaubert et Georges-Louis Borges. Au chapitre 7 de Pantagruel, Rabelais, au début du XVIe siècle, donc, décrit la bibliothèque de Saint-Victor, que j'ai évoquée tout à l'heure. Et cette bibliothèque de l'abbaye de Saint-Victor, qui était tout à fait en pleine activité hein, au XVIe siècle, euh, Rabelais la décrit de manière complètement fantaisiste. Et il, il donne un catalogue de livres dont les titres sont imaginaires, burlesques et souvent, à vrai dire, euh, scatologiques. Euh, enfin, c'est du Rabelais, quoi. C'est du gros Rabelais. Bon. Je lis ici l'excellent commentaire que Dominique Poiriel, Poirel, pardon, -moi, Poirel a donné euh, de euh, ce catalogue imaginatif que Rabelais donne de la bibliothèque de Saint-Victor. Après y avoir... Fort bien étudiant tous les sept arts libéraux, le truculent géant trouva la librairie de Saint-Victor fort magnifique, c'est une citation de Rabelais, hein, mêmement d'aucun livre qu'il y trouva desquels s'ensuit le répertoire. Le répertoire, c'est le catalogue. À savoir, commande Dominique Poirel, la liste burlesque de 139 ouvrages fantaisistes ou les registres gastronomiques des Optimitate Triparum, c'est-à-dire de l'excellence des tripes, ou scatologiques. Ars honeste pétandi in société, l'art de péter convenablement en société. Donc, ces deux titres se mêlent plaisamment à des charges contre l'Église, la profiterole des indulgences, le barreau, la complainte des avocats sur la réformation des dragés et surtout la scolastique, la complainte, euh, excusez-moi, euh, barbouillamenta scotti. Scott, c'est d'un Scott. Bon, euh, le barbouillement, euh, le barbouillis euh, de, de Scott dont l'auteur pastiche avec délectation la langue hautement spécialisée. Par là, continue Dominique Poirel, ce morceau d'anthologie donne une version caricaturale mais instructive de ce qu'était en 1532 l'image de la bibliothèque de Saint-Victor. Même en faisant la part de la bouffonnerie gratuite, est-il indifférent qu'aussitôt après se former dans les arts libéraux, donc les premiers grades qu'on prenait à l'université, Pantagruel visite la bibliothèque de Saint-Victor, de préférence celle pourtant fameuse de la Sorbonne, Proverbiale par sa richesse et ridicule par son contenu, la bibliothèque ici dépeinte offre aux yeux de Rabelais et de ses lecteurs le type achevé, c'est-à-dire foisonnant et démodé de la bibliothèque médiévale. Fin de citation. Alors Rabelais est un cas très intéressant. C'est un écrivain admiratif des savoirs, dévoreur de livres, grand producteur de livres lui aussi. Mais en même temps, il est moqueur des savoirs, moqueur des Sorbonards et Sorbonicoles, euh, moqueur du pédantisme euh, de personnes qui se prétendent sachantes. Si la bibliothèque, dans sa, pré sa prétention encyclopédique, devait susciter une moquerie... Pardon, excusez-moi, je me suis embrouillé. Comme si la bibliothèque, dans sa prétention encyclopédique, devait susciter une moquerie, euh, de, chez Rabelais, hein, qui est protectrice pour notre ignorance parce que notre ignorance est au fond humiliée par la profession, la profusion de ces livres que nous ne lirons jamais et qui nous narguent. Bon, on est un peu humilié dans une bibliothèque, on est content, on voit tous ces livres, mais on sait qu'on n'en lira qu'un millième, un millionième. Bon, euh, le grand rire rablaisien est peut-être une protection contre l'autodépréciation à laquelle l'arrogante bibliothèque, gorgée de savoir, nous invite. Comme le temps passe, je vais passer très vite sur mon deuxième exemple, c'est Flaubert, Bouvard et Pécuchet. C'est un cas de bibliothèque folle, mais d'une nature tout à fait différente. Il s'agit de la liste effrayante de livres qui sont effectivement lus par les deux héros ou anti-héros de Flaubert, Bouvard et Pécuchet. C'est une autre charge contre l'encyclopédisme de la bibliothèque. C'est une charge contre la folie d'une culture autodidacte. Nos héros lisent euh, par thème comme ça, des tas de livres, et puis, euh, ils, et puis enfin, vous connaissez Bouvard et Pécuchet. La bibliothèque est un piège pour qui n'a aucun repère. Et il est évidemment très significatif que Bouvard et Pécuchet soient des copistes de métier. Il est tout aussi significatif que Flaubert n'ait jamais achevé son roman. Peut-être son roman allait-il vers un infini inatteignable. Il ne l'a pas achevé. Le troisième auteur, c'est évidemment Georges-Louis Borges, le grand écrivain argentin, lui-même bibliothécaire d'ailleurs. Euh, et je pense bien sûr à sa célèbre nouvelle, La Bibliothèque de Babel qui est dans le recueil « Fiction ». Alors, Borges décrit une bibliothèque infinie qui contient non seulement tout ce qui est su, mais même tout ce qui pourrait être su. La bibliothèque de Babel contient tous les livres possibles, même insensés ou absurdes, les réfutations de tous les livres et les réfutations des réfutations de tous les livres. Et cela dans toutes les langues réelles ou imaginables. Toute phrase pouvant être prononcée ou écrite dans quelque langue que ce soit se trouve imprimée dans un des livres de la bibliothèque et sa réfutation est imprimée dans un autre livre. Toute ma conférence d'aujourd'hui est imprimée dans un livre de la bibliothèque de Babel de Borges. La réfutation de cette conférence est dans un autre livre et la réfutation de cette réfutation est dans un troisième livre. Tout ce qui est pensable, tout ce qui est disciple, tout ce qui est scriptible se trouve dans cette bibliothèque. Cette bibliothèque pratiquement infinie est un fantasme ou un cauchemar. Il est factuellement impossible d'y trouver le livre que l'on cherche. Et si l'on est tombé par hasard sur un livre intéressant, notamment sur le livre qui explique la structure de la bibliothèque, euh, il est impossible de le retrouver, si on s'est éloigné de la pièce où on l'a trouvé dans le dédale labyrinthique infini des couloirs de ce bâtiment cauchemardesque. Cette bibliothèque infinie c'est important à son symétrique dans une autre nouvelle de Borges qui s'appelle le livre de sable qui est d'ailleurs annoncé dans une note de la nouvelle "La bibliothèque de Babel. Le livre de sable c'est exactement le symétrique. C'est un livre dont le nombre de pages est infini dont il est donc impossible de trouver la page centrale puisqu'un livre infini n'a pas de page centrale et dont il est surtout impossible de retrouver une page qu'on a lue au hasard, vous l'ouvrez au hasard vous lisez une page, ça vous intéresse, vous fermez le livre il est impossible de la retrouver parce que vous n'auriez qu'une chance sur l'infini de retrouver cette page en feuilletant le livre. Il est clair donc que vous ne la retrouverez jamais. Ce livre est un livre maudit. Il rend fou son possesseur qui fait tout pour s'en débarrasser. Alors, on est là, évidemment, euh, dans le fantasme, aussi bien à la bibliothèque infinie de Babel que le livre infini qu'il appelle le livre de sable. Mais justement, on retrouve, et c'est ça qui est passionnant dans cet exemple de Borges, la symétrie entre structure de la bibliothèque et structure du livre que nous avons relevé plus haut. Alors, qu'y a-t-il de commun entre eux, Rabelais, Flaubert, Borges. Ce sont des nouvelles, ce sont des fictions, un peu fantastiques d'ailleurs, euh, tout à fait différentes. Il y a pourtant une idée simple qui court chez ces trois auteurs, c'est que la bibliothèque rend fou. Et je dirais plus précisément, la bibliothèque rend fou ceux qui l'abordent sans aucune structure mentale préalable sans ce que je vais désormais appeler une bibliothèque mentale. C'est ça la bibliothèque non matérielle euh, à laquelle je faisais par anticipation allusion au début du, de mon propos. Une bibliothèque mentale, c'est une culture et c'est un projet. Et c'est par exemple le cas, alors quatrième exemple mais qui lui est très bref, parce que c'est le, le cas de l'autodidacte, euh, avec un grand A, hein, qui est l'inoubliable personnage de la nausée de Sartre. L'autodidacte chez Sartre dans la nausée n'a ni culture ni projet. Il est donc à la bibliothèque municipale et il lit les livres par ordre alphabétique. C'est un projet insensé qui ne peut le mener qu'à l'échec et au malheur. Cet autodidacte de Sartre, de la Nausée, est dépourvu de bibliothèque intérieure, de bibliothèque mentale, de structure lui permettant de se repérer, de faire des choix, de hiérarchiser, de structurer ses lectures dans les bibliothèques. Il n'est pas armé pour affronter la bibliothèque. Si on n'est pas armé pour affronter une bibliothèque, on y devient fou. Ce concept de bibliothèque mentale est le dernier moment de notre réflexion. Point 5, bibliothèque mentale. Alors, ce point sera d'ailleurs plus bref que les précédents. Mais je le crois, très important. Avant d'être un contenu, enfin pardon, une bibliothèque mentale, c'est un contenu. Euh, chacun d'entre vous a sa bibliothèque mentale, c'est-à-dire l'ensemble des livres qu'il a lus. Livres euh, au sens le plus extensif du terme, hein, les revues en font partie, les partitions si vous lisez la musique, etc. C'est l'ensemble de ce que vous avez lu. Bien, euh, mais à, plus profondément, cette bibliothèque mentale est une structure ce que vous avez lu n'est pas à égalité dans votre mémoire. Il y a un livre que vous avez lu quand vous aviez 12 ans et que vous a marqué à jamais. Il y a des tas de livres que vous avez lus tout à fait soigneusement quand vous étiez étudiant à 20 ans et que vous avez oubliés. Euh, les lectures ne sont pas à égalité. Certaines vous ont marqué, d'autres moins, d'autres pas du tout, et d'autres, ça vous est jamais arrivé de relire un livre, enfin pardon, de lire un livre et découvrir au bout de 25 pages, voire 50 pages, que vous l'aviez déjà lu. Bon, euh, c'est une expérience un peu désagréable, mais qui peut arriver. Voilà. Euh, donc ce que j'appelle la bibliothèque mentale, euh, que chacun a en lui, euh, c'est l'ensemble des livres lus, mais un ensemble structuré pas le tas euh, où les livres sont sur, mis sur le même plan hein. euh, un ensemble où des livres se détachent où des lectures euh, sont prégnantes et où d'autres ont été oubliés. Chacun a une bibliothèque mentale unique il ne peut pas y en avoir deux pareilles euh, nous il est invraisemblable que deux êtres humains aient lu exactement les mêmes livres les mêmes revues, les mêmes partitions etc euh, personne n'a jamais lu Exactement la même chose que son voisin. Mais il faut prendre encore deux autres critères. Bien sûr, il y a la liste de tout ce que vous avez lu depuis que vous savez lire. Euh, mais il y a deux autres critères. Il y a l'ordre dans lequel vous avez lu ces différents livres. Je dis livre au sens extensif. Hein. Et il y a l'âge auquel vous l'avez lu. Par exemple, prenez William Faulkner. Bon, c'est un écrivain américain qui m'importe beaucoup. Euh, moi, je l'ai lu assez tard dans ma vie. Euh, moi, je l'ai lu à 45 ans, Faulkner. C'est comme ça. J'ai des amis qui l'ont lu à 20 ans. C'est pas du tout la même chose de découvrir le bruit et la fureur, ou bien Sanctuaire, ou bien Lumière d'août de Faulkner, euh, de lire ça à 45 ans ou de lire ça à 20 ans. C'est ni bien ni mal. Hein. C'est comme ça. C'est beaucoup de hasard de l'existence. Hein. Bon. Euh, mais l'âge auquel on a lu un écrivain, mais ça, veut, ça peut être aussi un philosophe, ça peut être aussi un, un, un auteur spirituel, ça peut être tout ce qu'on veut. Hein. Euh, lire un livre à 18 ans, à 40 ans, à 60 ans, euh, puis à 80 ans, euh, ou à 90 ans, euh, bah c'est pas du tout la même chose. Ça c'est l'âge. Et puis il y a l'ordre. Je garde mon exemple de Faulkner. Moi, euh, je ne veux pas vous parler de moi, mais j'ai lu beaucoup de littérature allemande euh, comme Thomas Mann, Hermann Wesseux, etc., etc., Goethe et tous les classiques, euh, avant d'arriver à la littérature américaine. Euh, bon, je connais des personnes pour qui c'est l'inverse. Or, je pense que quand on a beaucoup baigné dans la littérature allemande, euh, et qu'à 45 ans, on se met à découvrir la littérature américaine, c'est pas très jeune, mais enfin, c'est comme ça, euh, l'effet est totalement différent. De quelqu'un qui aurait lu énormément de littérature américaine entre 20 et 45 ans et qui découvrirait Thomas Mann, Hermann Hesse et, et compagnie, euh, Bertolt Brecht, euh, bon, euh, à l'âge de 45 ans. Bon, euh, c'est pas possible de faire la comparaison parce que chacun a suivi son ordre et sa vie. Et on, mais je suis persuadé que c'est extrêmement différent. Euh, voilà. Donc, on commence à voir qu'une bibliothèque mentale c'est quelque chose de très complexe. Un ensemble de livres qui sont structurés dans la mémoire de manière très différentielle, qui n'ont pas le même sens selon qu'on les a lus à tel, à tel ou à tel âge, et qui n'ont pas le même sens selon qu'ils ont été lus avant ou après tel autre livre qui a pu nous marquer. Voilà. Euh, donc, euh, vous sortirez vraisemblablement dans dix minutes de, du grand auditorium en vous disant, tiens, 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 ma bibliothèque mentale, c'est quoi Enfin bon, voilà, ça peut être intéressant de se poser ce genre de questions. Il n'y a d'ailleurs pas de bon ordre, hein. Euh, dans un cours d'études bien sûr si on fait des études de philosophie je suis professeur de philosophie et d'esthétique si on fait des études de philosophie bon, bah, il est logique de, de, de lire entre 18 et 25 ans un euh, ensemble d'ouvrages classiques et... il n'y a pas d'ordre particulier d'ailleurs mais enfin parfois si parfois il vaut mieux, on peut penser que c'est mieux de lire Descartes avant Leibniz mais, mais on fait souvent le contraire bon, non d'ailleurs finalement il n'y a pas d'ordre idéal mais alors quand il est question de lecture libre euh, pour moi, euh, la poésie, la littérature, le théâtre, c'est lecture libre. Euh... Ben c'est vraiment la contingence de la vie euh, qui fait que euh, je lis tel type de choses et plus tard tel type de choses. Mais cet ordre contingent de nos lectures, la succession contingente des âges, dresse des bibliothèques mentales très différentes. Mais nos bibliothèques mentales personnelles ne sont pas seulement constituées des livres que nous avons lus. Elles sont aussi constituées des livres que nous désirons lire, que nous avons envie de lire, qu'on ne lit pas pour toutes sortes de raisons, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a autre chose à faire, parce qu'on a d'autres livres, etc. Et aussi parce que nous ne disposons pas de telle ou telle compétence. Euh, personnellement j'ai beaucoup d'admiration pour Cervantes que je crois avoir lu intégralement en, en traduction française j'aurais beaucoup aimé lire Don Quichotte en espagnol mais je ne parle pas l'espagnol euh, et, bon, et de toute façon euh, euh, personne, enfin rare sont les polyglottes, il y a forcément des poètes et des écrivains dont nous ne connaissons pas la langue que ce soit le russe, le japonais l'espagnol, le tchèque ou tant d'autres langues que nous ne maîtrisons pas et que nous sommes condamnés à lire en traduction et parfois, il y a vraiment des écrivains, des poètes, des romanciers, des auteurs de théâtre dont on aimerait lire le texte dans sa langue originale. Bon, voilà. Donc, ça, ça fait partie des lectures désirées. Mais désirées, euh, voilà. Et puis, enfin, le biothèque mentale, ça n'est pas fini. Elle a encore une autre structure. Elle est aussi constituée de nos relectures. De livres lus deux fois, trois fois, quatre fois. De livres auxquels on revient mais pour en lire une page ou deux, parce que ce sont de vieux compagnons qu'on connaît bien et on a plaisir à prendre, tiens, un Chateaubriand, un Francis Ponge, un Michelet, un Georges Pérec, dans sa bibliothèque euh, pour relire une page ou, pourquoi pas, euh, la totalité de la recherche du temps perdu. Euh, la relecture fait partie des structures mentales. Chacun, bibliothèque mentale, chacune et chacun d'entre nous porte donc une bibliothèque mentale extrêmement complexe, en réalité, si on prend en compte tous les paramètres que je vous ai suggérés, dont le principe de classement est extrêmement fluide et extrêmement variable. Principe de classement qui s'apparente plus à un organisme vivant qu'à une série de rayonnages métalliques bien numérotés. Inconsciemment ou non, cette bibliothèque mentale joue le rôle de filtre ou de médiation, de guide ou d'accompagnement dans notre fréquentation des bibliothèques réelles, des bibliothèques externes des bibliothèques numériques ou physiques mais euh, qui sont en dehors de nous. Notre bibliothèque mentale joue un peu le rôle de cette arrière-boutique dont parle Montaigne où nous pouvons être tout à nous-mêmes loin du fracas du monde mais ouvert à la diversité du monde. Et c'est cette bibliothèque mentale structurante qui nous empêche de devenir fous dans la bibliothèque, qui nous empêche de sombrer dans ce vertige euh, de l'encyclopédie cette bibliothèque, cette bibliothèque mentale, et je conclue, est en un sens la plus précieuse parce que nous la portons partout avec nous. Mais elle n'existerait pas sans les bibliothèques bien réelles, que ce soit privées, publiques ou numériques, grâce auxquelles nous avons lu tous ces livres et grâce auxquelles nous savons avoir devant nous une inépuisable réserve de lecture et de rencontres. Merci donc aux bibliothèques, aux bibliothécaires à toutes celles et à tous ceux qui permettent aux bibliothèques de vivre. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.